0: 辩解如来真实义。辩解如来真实义、哦。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面同学，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们现在上天台入门。上一节课呢，跟大家提到了东晋的整个的事情，该交代的零零碎碎的部分，我们都介绍完毕了。啊。啊，上课完毕的时候，有同学跟我就这个历史上的过程、人的这些过程呢，提出了一些问题。那么这就是一个很好的一个反应。其实我们就历史上来看，我们不是在知道故事而已，我们是要在历史当中来反观我们的心是要怎么样。这就是以前我说的关心事。我们一直要问别人这么做，如果是这样，那我该怎么样？还有啊，历史究竟是历史啊？有些东西你也不能把解释到死了，比如说有人上一节课呢，呃，我们讲到了这，呃，觉贤大师有时候讲话烈了一点，但这也只是就文献上这么评论了。搞不好他本人是很柔软的，但是怎么样？说文字记载当中是这样，懂我意思没有？不过我们解释历史的人，我们就就文字上来解释是这样，可能跟真实的觉贤大师是无关的，你都搞不好。那么你就会问，那这样的话你为什么要解释的这么多呢？那我们是在借题发挥，我们在让大家知道说修禅定其实也要很小心，这是就嗯举古况今呢，这就今天我们看到很多这种情形，我们才来这么说的。所以我想大家要得意忘权，得意忘得意忘言呢、啊，得意忘权，要得那个意啊、哦，这样子。那么，因此呢，历史上借着历史上来评论今人呢，今天的事实呢，这常有的事。然而，重点在评论今天，啊，我们要知往开来嘛，知知往见来嘛，我们自己要怎么做？但是，究竟那个历史上是不是真的这样呢？有时候倒也无法再去肯定什么了，只是说文献上这么讲。所以你们不必因为这样而对觉贤大师有什么样，好像说轻视或什么。我说过了，他还是真，他真的还是很有道德的人啊。OK， 好，那么就是这样子了解了。我们这一堂课，继续要对东晋做个最后的总结。这应该是一个很精彩的部分了，它能够发挥的部分很多。那我想呢，我们在时间也非常有限，我们预计要把这部分一定要把它结束，所以我们就不太能发挥，但是我们尽量。看看有多少讲多少。首先呢，更三，此时期佛教发展，刮胡特色之中述。这里头刮胡，中扩了北方十六国以及南方东晋而说。我们来分同跟异。首先新一相异的部分，也就北方跟南方不同的部分是什么样？嗯，就历史的潮流上来讲呢，他们已经分隔了一百多年。这一百多年当中呢，各自对垒，各自为政。南方相对偏安，北方呢战乱不断。而北方虽然战乱不断呢，因为胡人的文化低，所以相对的接受佛教这种文化就来的容易。南方的文化高，他要接受佛教呢是有条件的接受。而且佛教徒还得要反过来跟儒家的人相妥协才能接受，这是一个基本本质上的不同。那么造成这种不同之后，再加上北方民族是胡人的民族，性格、管理政治的方法也不同，截然不同。南方，而南方是一个文人、纯儒家治国的一个环境，然而也是一个传统中国官场。腐败的一个所在，所以在这种环境底下，他的发展佛法绝对也跟北方不一样，不一样。这就好像这一次呢，我这个我曾经啊，我曾经啊去参访过一位，就这一次我去南部啊，参参访过一位呢，一生诵《法华经》的人啊，我好像跟你们说过，对不对？没有啊？他一辈，他这一辈子已经拜过《法华经》三十二部，一部六万八千字，哦，那拜过三十二部，那多少字？多少字？还有呢，拜《华严经》八十华严，拜过两部。那么现在他一天送华法华经》两哎一呃呃半部，两天送一部。那么一天念佛念十几个小时求往生，目前七十八岁的样子，七十四七十八岁，七十八岁的样子。那么呢，还很硬朗。他到他到东，他回到他的山东地方的时候，他的亲人都皈依他,他。那亲人皈依他的写信来的时候，都充满着那种朴素虔诚。虽然不太懂佛法，可是我很少在台湾的居士的嘴里或者是信件当中直接地感受到那种纯朴好要佛法的心情。然而。在中国的东山东省，我们去，明显他拿信给我看，他拿信给我看，我看我明显的看到这样。当然啦，台湾还是有很虔诚的佛教徒，我只是说台湾的虔诚呢，总离不开有一点点的那种富贵气。那么呢，大陆的居士的虔诚呢，他总是有浓郁的那种淳朴的生命感，这两者是不一样。的。他就不会多说什么好听的话，可是他就是知道我需要佛陀。他可能很笨的，只是把佛陀当做是嗡呀公来消灾免难而已。但是他那种虔诚，你就会从他生命的淳朴的语句跟行动当中感受到。那么中那台湾现在在富裕的、知识流窜的、呃佛法兴盛的这个。环境底下的居士们，他给你感觉是一种富贵气，他可以说佛法说的美得很，他可以跟你承诺他对于无常有多少的体会，但是你总是对他们的道心有点怀疑。<笑>我不想你们有,有这种感觉，是不是这样子啊？总是说的很好听，真的遇到状况就知道了，就这样子。你看看，相隔海峡两岸四十年以来啊。就是有这个差别，就是有这个差别、哦。所以在这个立场上来看，南北方啊，相隔一百年呢、哎。各位，资讯又不发达，交通又很少，你想这会有不差会有不同吗？会没有不同吗？一定有不同的地方，可是也会有相同的地方。究竟北方跟南方还是汉人多，所以还是会有相同的地方，所以我们就会就相同跟不同部分我们来谈。首先就对不同的部分来谈，我们分三科，第一科人一，注意听哈，我没有标题了，这个没办法写标题啊。人一，北方五胡十六国地区战乱频仍，人民多流离困苦，因此。佛法多重实践？为什么？你还能让你怎么研究念佛求往生吗？现在一个箭射过来就射在你的肩膀上，你马上就要往生了啦。那现在呢？不必要研究关于阿弥陀佛怎么成佛的这件事情。你只要跟他讲第十八愿，这样就好了，对不对？他直接要实践。战乱嘛，随时都会有生命、家产的危险。你不用跟他讲无常，干嘛？昨天隔壁的老先生还在的，今天就是一场战乱呢。我们已经逃到台北去了，然后那个老先生已经尸骨无存了。前几天嘛，还一家团圆在那里，说什么谁要打过来了？我们一家跑跑跑跑到后来，只剩下爸爸跟儿子两个人，妻离子散是转眼成成真的事情了。你不用跟他分析。无常苦空，他现证，他现证无常苦空就作用。所以人生如梦如幻，无有可爱，三界如火宅，对他们来讲不必推论，就是那样。然后呢，家是一个如幻的聚合，一场作战来了就散光光，对他来讲是本来就这样的，他就这么认知的，他就这样经历过，所以缘起性空也不用多谈。也不用谈玄谈妙，他就是这么相信了。所以，他最主要是说：“师父，那我该怎么办？我该怎么办才能离苦得乐？你赶快教我。”就这么简单的想法而已，是不是？就这么简单的想法。所以说，佛法非常的淳朴，非常的淳朴，不用诱导，他就进入了。那么，在这种情况底下呢？苦恨及禅法等很兴盛，为什么苦恨兴盛呢？因为他不苦也得苦，本来就是心苦恨。为什么是禅法？因为当时呢，净土中还没有大兴的时候呢，唯一能了生死就是在禅定当中。怎么样修观入定，能够超越现实，能够进入冥想，能够怎么样，能够了知苦空无常，而、呃、现正无我，所以一定要修禅定，就像声闻人一样。所以禅定一定很兴，而要修禅定，一定要远离资源丰沛的地方，远离那些物欲的地方。所以一定要学着什么样修远离恨，而这一远离，因为作战你又要远离资源所在地，你一定资源很贫乏、啊，对不对？这一贫乏，你就得要安于什么苦恨，安于苦。你要是说带一卡车的什么啊，吐司面包啦，椰子奶油啦，哈哈还有那个福乐的那个什么那个女是铝包啦，什么什么，你还有多少空间可以带你的道心去呢？是不是这样？你在拉上山的时候，这个要藏那里啦，那个要冰那里啦，那个弄那里，整天就来时间到啦，啊挖一团奶油来吃吃吧。哈哈你想啊，这这这个这,這坐禅你就是做不来的。所以你看那个广清老和尚修禅的时候，他只靠一棵树薯在那么吃，对不对？吃了一整年，有没有？他慢慢割，慢慢长，慢慢割，慢慢长。一定要修苦啊！广清老和尚入清源山修行的时候呢清涼，清凉后面那个是青原清凉山吧？去修行的时候，他只带一包米就上去了。慢慢煮煮的没饭吃了，他算了他不下来了。他禅月为食，干脆就挖树薯来吃。树薯又不能吃太多，吃太多会死人。那怎么办？一下挖一颗，挖一小一小块，片片喂。然后等到他出定的时候，那个树薯又长出一块了。就这样子吃吃长长长长吃吃，这样一颗树薯让他吃了一年，据说。是这么干的呀、啊？你看，修禅定人就是安于苦恨。你不能这儿搞搞那儿搞搞，哎、欸，我要弄个小花园儿。前面要有祠堂，还养两只金鱼，最好种几朵莲花。那莲花都白的不行，还要青黄赤白黑呵呵，各种的，各种的。那么后面呢？小山要有竹啊。那么呢，再找那个种菩提树。前面啊，弄个官房，官房在外面啊，弄一个什么铁房子，免得有坏人来。可是现在坏人太多了，干脆再加装一个什么的闭路电视。那么有时候还是很忙的。呃，到后山散步，要是电话接不到的话。不可以，不然就加装个大哥大呵呵。那你好了，你还能修什么吧？对不对？你什么都不能修了。所以说呢，禅定跟苦恨常常有时候是互为表里的，互为表里的这点你要知道。那么呢，那么呢，呃，佛法的生活色彩非常浓厚，他就在生活当中展现了佛法的解脱了，因为他一天到晚逃难。逃难完毕，他就要修行，所以又为了，所以很浓厚，呃，而且他就是为了生活嘛。哎，古人有讲一句话、啊，宁可做太平的狗，不做乱世的人。听说过这句话没有？听说过这句话没有？哎呀，有人连这句话都没听说过，真是太惨了。你看你们太好命了，是不是这样子？啊？你不妨你问问你们真如师以前十八岁出出出出家啊，不，出出入伍的时候，在金门听说跑飞弹的时候，对不对？那种恐惧，那种物质的贫乏啊，理论上说他应该是要很舍心的人了。我是说理论上啊，应该他很有舍心的了。啊、哦，你就知道他那个时代的人还是这样子啊十八岁的时候，他跟我讲过，嘛，我还记得。那么你想看，在更几百年、几千千多年以前呢、啊，那种生活的贫乏呀是什么样子？所以，您做这个这个这个这个这个、呃、太平狗啊，不做乱世人呢、啊。呃，是做乱世的人是猪狗不如啊，猪狗不如。那么在这种情况底下，活下去是唯一的目标。所以，只要他能活下去，怎么样？一切圆满了，他就能修了，他就能修了，啊！那么呢？不会啊，怎么样？嫌说什么这个床太硬啦，啊，这个这个衣服太烫啦、太热啦，那个饭太难吃啦，这个水饺送来太慢了啦，我没得吃啦、啊啊啊。那么怎么样？怎么样？那么呢？就是，啊，那我对于今天没有吃到水饺就耿耿于怀。啊，比如说这意思啦、啊，啊，对，但但活下去就已是一生大事已毕，是吧？剩下时间就是修禅定。所以你看看多么的淳朴，所以说苦难让人成长，苦难让人成长。各位同学，将来要勇于追求苦难。我这话是真的了，虽然我们很不愿意面对苦难，但是真的苦难让人成长。北方当时五十六国就有这种气质，就这种气质。所以说呢，他又为了蚕丝的需要以及国家统一上的目标，这就对。就对一个普遍的社会风气来说，所以说易经事业呢怎么样呢？也很甚。为什么？因为你要禅师，你要知道他修禅啊修什么内容，对不对？所以你要去阅读它。所以北方的翻译事业很强。你不要以为说北方重实践就不想看经，刚好相反，他因为要实践，所以他懂道理。这不像现在的人偷懒，经也不读。书也不看，讲课还打瞌睡，那么呢？啊、呃，我不是说你们了，我是说一般的人，外面的人哈、啊。那么呢？那呵呵，那么呢？那么呢？怎么样呢？那么，那么呢？那动辄就说我一句佛号念到底，可是恰恰好他一句佛号念不到底，你真是没办法，是不是这样子？所以说，当时北方虽然注重禅法，可是更注重经法的引入，因为他们怀疑啊，怎么修呢？怎么修呢？他们要弄清楚。你看，他们很实践。再来，对国家的皇帝来说，他如果能够译出佛经，对于他北方异族统治有什么帮助？你知道有什么帮助？因为他是外国人来统治汉人。外国人，他们胡人一一向都不适合用汉人那种生活方式来过活，而胡人从来就没有国家形态。今天让他们坐上皇帝的交椅啊，他乐此不疲。可是呢，身边没有胡人帮他忙，为什么？胡人都不懂得治理国家，胡人就是骑着马，怎么样射箭玩耍，就这样而已。所以说要治理国家嘛，他知道要治理国家，因为他当上皇帝他就很乐，干嘛啊？三十六院七十二宫，是不是啊？一切享乐县城，他就想要真正治理国家了。可是那些胡人弟兄们不知道怎么治理国家，那他怎么办？他只要借用汉人。可是汉人有一套完整的政治制度，我这个胡人皇帝都不懂，你叫我去读吗？我有点自卑感。他是你是被我统治的，现在我要读你们的东西。有时候我弄不对了，你还笑我，他就很火大。所以说，我那我自己拿不出我们的文化来。我们的文化就是那些什么烤肉啦、射马啦、打架啦、甩甩脚啦，这样子而已，没有什么太特别。所以说，说不出个所以然来，也没有什么子曰不子曰的好跟你们吵。所以怎么办呢？啊，对了，你们汉人儒家最怕佛教。佛教很高嘛，对不对？我引入佛教，引入佛教，哎、啊，引入佛教的时候，我就对人家对我的子民这么说：你们好好、啊、信仰佛教哈、啊，佛教非常好，因为嘛、啊，戒杀放生，守啊什、呃、么样？有五戒，我人民好管理。第一，第二，可以平衡我文化上面的矮人思想，矮人一截的这种感觉。你怎吗？现在我信仰佛教啦、啊，佛教一样是外来的，我也是外来的，怎么样？你们儒家不怎么样吧？呵呵你们最怕的佛教，嗨，我现在用它，它就夹着这个佛教来跟儒家思想对抗，这是一个很怪的思考。到目前为止，我没看到有人写历史这么写的，我看出来是这样，我把它看出来是是这样。所以这个目前为止呢，只此一家，别无分号。呵呵呵这种前世吧，只死一家、哦，别无不过你可以思考看看，是不是有可能？如果是你是胡人皇帝的话，他为什么这么热衷于把把那个什么，同样是外来民族的东西弄进来？我为什么说我会这样说？因为有一次，一个呃，有一次是到底是石勒还是石虎？那么他的那个，因为他非常敬重佛图城，是吧？佛图城就是佛,佛家的什么？大德大师嘛，好像是佛都城还是谁？然后呢，那个汉人的那个宰相就跟他讲说：“禀报皇帝，我们应该要叫我们的子民呢都信仰儒家，不要信仰这种外来彝族的这种宗教。”这个石虎和石勒就不爽了。哎，你可不要这么说呀！我也是外来的胡人呢，啊、嗯。哦，那你要这么讲的话，那我就不能适合做你的皇帝啦。哎呦，大皇帝，我可没这个意思哦。那好，就是对了。现在我宣布，我所有的子民都可以信仰佛教，以我供我祀啊，如供如祀。<笑>他本来叫叫皇帝，不要让人家信仰夷狄的、夷人的、夷人，你懂吗？边地之人呢、啊？啊，对对对，那那个宗教。他忘记了，他那个皇上自己就是胡人，就是外来人，你知道吗？他以儒家的思考法讲这个话，这个东西呢，记载在史，记载在那个传记当中，记载在史，呃呃、史史书里头，被我读到了，我就感受到他内在里头有这个气氛，有这个气氛，有这个气氛，所以我我我个解文化梳理不要紧啊，我三几项你嘛惊的物件来，甲你甲你堵啊，甲你堵啊。谁怕谁，对不？你刚刚跟他求啊？他有这种异态的。其实你真的，我们人从喜人心从理，你去比较就是这样。所以，他为了国家统治上的目的，再来就是说，其实啊，一个国家如果佛教兴的话，这个国家人民很好治理，从来没有哪一种宗教徒像佛教徒这么乖、这么温驯的了，对不对？除了日本以外。日本有佛教，日莲真宗，日莲中有军队，你输他，你输他，你懂吧？日莲中有军队的，哎、呃，有军队啊！他们早期有军队的，你输他。除了那个特异、特异功能、特异反反应以外，全世界的佛教徒啊，从来没有武装的。我们佛教徒真的是很温驯的，真的是很温驯。全世界的宗教没有像我们佛教这么温驯的，没有野心。从来不在政治上争长断从来不会讲求暴力。所以说，他为了国家统治的目的啊，你又问，你又问一个问题：那么南方为什么不需要这样？南方早就有儒教了嘛，而且南方是汉人集体统治的的的的政权嘛，根本不需要这个。他不需要新的东西，而且儒家本来就有点反弹佛教，对不对啊？所以他不需要。北方没有中没有文化，他没有一个思想能够统治他老百姓，那么要么就拿儒家，儒家他又有点觉得文化隔阂输你们汉人一截，他就要拿佛教。所以从佛教的本质上来说，从文化上来说，他们就有这个想法，所以为了统治上的目的，所以北方的佛教普遍很新，你就觉得很奇怪，这么战乱怎么会新？就刚好越战乱越新。为什么？你看看北方的政治，每一个政治都是最多三十年，有没有政权呢？最多三十年，可见那么北方的政治体呢很不稳，所以他更要大量的引进佛教来稳定民心，稳定民心。这个很明显的可以从几个弘扬弘扬佛教的这几个王国呢，这几个国呢，普遍时间都比较长，国祚都比较长。你就可以来分析的出来，哦，你仔细看出这蛛丝马迹哈。研究历史有时候不一定在文字当中告诉你什么，你要自己去分析。那么这样了解了之后啊，南方就不同喽。现在我看南方哈，南方则因为政治相对的稳定，所以他不必要那么急切的引入一个新的思想来安定什么，而士族倾向于苟安和苦闷。苟安是什么？算了啦，反正就不能打到北方去，算了啦，算了啦。那么呢，苦闷是什么？读书没有官可做，国家，我的家园在北方，可是我现在不能回去。然后看到当今皇上又纸醉金迷，政治又腐败，又被那些军阀所割据，学法所据，那我读那么多书又能干嘛呢？那种书生的苦闷。这样子又狗安嘛、啊，又苦闷的结果，促成了清谈风气的盛行。清谈讲一句白话就是什么呀？闲扯淡，扯一扯就算了，骂一骂天南地北的骂。今天台湾有没有清谈风气？有没有啊？有没有？第四台你去翻一翻，有专门的节目在什么？拿来骂人的，对不对啊？是不是这样子啊？拿来骂政府的，拿来批评的，他专门开辟为清谈兵。清谈的频道的，就是有这种东西，是不是啊？台湾就是这样，是不是这样？那些学者啊，动辄就是说啊、哎，理论上是这样，民主上是要这样，要这样。他是以哪两个国籍？等到一干架了，他飞机一飞，飘去当美国人去了，这是清谈的一个一个风气。其实台湾是有的，台湾是有的。你翻开报纸就知道，虽然你们没看报。我也很少看报，不过随便你想一想，你也知道，以后我会捡一些报让你们看，你就会发现是这个事情。好，像那种清谈的风气更胜于前，所以佛法呢，因此少于实践。整个社会环境不注重实践嘛，因为当时社会环境最重要的实践是什么？啊，北伐完成，但是他不实践，那就停在那。你看现在的韩国，现在韩国的出家人呢，动辄就是国家。就是民族，你还听着手作和尚讲啊？所以有一个老禅师啊，他已经是老禅师了，怎么脾气还这么坏？老禅师拿了一包茶茶叶，那么问手作和尚说、欸：“是你们的乌龙茶好喝，还是我们这种茶好喝？”那我们守座和尚也很老实啊，他就拿起来，真正的品尝一下。我们的乌龙茶好喝，他这么一讲，哇，你没定呢，没定啊呢，那个老禅师气得冒烟呢，嚯，接下去一一两个小时都不跟他讲话，<笑>哪有民族意识这么强烈的？是不是这样子啊？他就是要这样，为什么？因为他们南北韩一直在面对的什么？斗争当中，所以整个国家民族在斗争，斗争，斗争，斗争。